0: Alexa, bist du Künstlerin?
1: Ich mag Kunst. Aber wenn ich was zeichne, ist das keine Kunst. Dann kann das weg.
0: Ja, also Alexa-Kunst kann weg. Meine übrigens auch. Also ich bin ähnlich kunstbegabt wie Alexa. Aber wie ist es denn um die Kunstbeflissenheit von Herrn Sachsinger bestellt? Also kannst du Expressionismus und Impressionismus auseinanderhalten? Bist du Dauergast in der Pinakothek der Moderne? Oder... Kannst du gar selbst einen Pinsel halten? Also ich gehe tatsächlich gerne in Kunstausstellungen, auch gerne zum
1: Beispiel in Paris in Museen. Musée d'Orsay, da siehst mhm. du wahrscheinlich so viele Impressionisten mhm. wie sonst kaum irgendwo. Ich könnte es auch beschreiben mit meinem leinhaften Vokabular, was der Unterschied <lacht> ist zwischen Impressionismus und Expressionismus. <lacht> Und ich muss zugeben, selbst malen und zeichnen, das ist nicht wirklich meins. Aber wir sind ja hier auch kein kunst Gott sei Dank. Wir werden uns heute sicher in dieser Sendung wahrscheinlich die eine oder andere Blöße geben, wenn wir ja. als tech futsis jetzt über Kunst sprechen.
0: Absolut. Und ich freue mich auf die ganzen E-Mails, die uns berichtigen. Also im Ernst, ich freue mich, da meinen Horizont erweitern zu können und berichtigt zu werden. Wir versuchen aber, es so gut und richtig zu machen, wie es halt zwei Tech-Fuzzis können. Natürlich haben wir uns da bemüht, in der Recherche hier keinen größeren Unsinn zu erzählen. Aber wenn uns das unterläuft, dann gerne uns schreiben. Ja, Gott sei Dank geht es heute aber ja nicht nur um Kunst, sondern eben auch um Technologie und um genauer, NFTs. Also ein wasch echtes Tech Thema. Wir wissen ja, es gab vor einiger Zeit einen gewaltigen Hype um NFTs, der ist ein bisschen abgeflaut mittlerweile, aber sagen wir mal so vor einigen Wochen noch, da wurden gewaltige Summen für Kunstwerke ausgegeben, die man sich nicht einmal richtig ins Wohnzimmer hängen kann. Und ich wollte wissen, ja wie verändern eigentlich NFTs den Kunstmarkt und vor allem auch das Leben von Künstlerinnen und Künstlern? Welche Potenziale gibt es? Aber wie so oft bei Technologien, bei Neuen, welche Probleme gibt es? Und, und dann wird es sehr dünn, aber vielleicht auch sehr interessant, was hat das mit den frühen Impressionisten zu tun?
1: Los geht's mit der Umbruch Nummer 39. Ich bin Christian
0: Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer. Christian, kennst du diese liebliche Melodie? <lacht>
1: Also hört sich an, als ob eine künstliche Intelligenz versucht hat zu komponieren, aber ja, diese miauende Katze kennt man natürlich schon über zehn Jahre alt und ich habe wirklich nie verstanden, was daran so toll ist, dass die auf YouTube so ein Renner wurde. Was ist denn das Besondere an dieser schrägen Melodie und diesem kleinen Filmchen, das da dazugehört? Erklär es mir.
0: Boah, jetzt hat äh, diese Umbruchfolge noch nicht mal angefangen, ich bin schon völlig blank, weil ich kann <lacht> es dir nicht erklären. Ich kann dir nicht erklären, wie ausgerechnet dieser Song, heißt Nyan Cat, wie der zu sowas geworden ist, wie eigentlich so eine Art Hymne des Internets. Hm. Also es ist ja nicht nur dieser Song, sondern das ist ja eigentlich ein GIF bzw. ein Video. Das zeigt eine Katze in Retro-Pixel-Grafik und die fliegt von links nach rechts über den Bildschirm, zieht so einen Regenbogenschweif hinter sich her und darunter liegt dann eben dieser Song, der im Wesentlichen aus diesem Laut Nia besteht, was habe ich mir sagen lassen, das Miau Japans ist. Also sie sagen halt, wenn eine Katze miaut, sagen die ja Nia. Und naja, das Internet mag wohl einfach Quatsch und das hat halt dazu geführt, dass dieser Song unglaublich populär geworden ist. Da haben sich Leute dabei gefilmt, die sie zehn Stunden am Stück angeregt diesem Song zum Beispiel lauschen. Dieser Song wurde von einem Orchester eingespielt, der wurde auf irgendwelchen japanischen historischen Instrumenten eingespielt. Also wurde irgendwie sehr oft durch den Kreativfleischwolf gedreht. Hm. Insgesamt wurde das Song auf YouTube 200 Millionen Mal angeschaut. Wow. Die Leute haben wirklich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit. Die Pixel-Katze ziert natürlich T-Shirts, Kaffeetassen, ist eine Hauptfigur in diversen Handyspielen. Und der Schöpfer dieser Katze, Chris Torres, der dürfte dadurch schon auch ein ordentliches Einkommen eingestrichen haben. Ja. Und dann aber 2021 im Februar, tut er das Ursprungsgift nochmal als NFT verkaufen und nimmt so einfach nochmal On the Way eine halbe Million Euro ein.
1: Ich stelle mir gerade vor, wir verpacken unsere erste Umbruchausgabe als NFT und dann wird die auch einzigartig und wir schauen mal wird damit vielleicht auch eine halbe Million bekommen. Ich finde, du hättest das eigentlich als Vorbereitung auf diese Umbruchausgabe
0: machen sollen. Umbruch Nummer eins als digitales Unikat. Ja, da würde sich, glaube ich, die Urheberrechtsabteilung und die Rechtsabteilung im BR sehr freuen, wenn ich das machen würde. <lacht> da gäbe es, glaube ich, einiges an Arbeit für sie. Nun ja, also auf jeden Fall diese Geschichte von irgendjemand bietet irgendetwas als NFT an, die gab es jetzt einfach schon sehr, sehr oft. Also ich zähle einfach nur noch mal so ein paar Highlights vielleicht. Also ein NFT der ersten SMS, es wurde für 107.000 Dollar verkauft. Der zur ersten Wikipedia-Seite für 750.000 Dollar. Quentin Tarantino hat versucht, Seiten aus dem Pulp Fiction-Drehbuch als NFT zu verkaufen. Da war die Produktionsfirma auch nicht so begeistert. Ozzy Osbourne hat eine NFT-Kollektion am Start, genauso wie Melania Trump, Snoop Doggy Dogg oder der Schauspieler William Shatner, bekannt aus Star Trek. Hm. Im Februar, und hier kommen wir langsam in den Kunstbereich, beschließt ein Wiener Kunstmuseum, das Gemälde der Kuss in mhm. 10.000 NFTs aufteilen. Ich weiß nicht genau, eins, glaube ich, hat dann so 2.500 Euro gekostet. Dann hat mhm. die ein kleines Stück von diesem... Schnipsel. Genau, von mhm. diesem Gemälde gehört. Sie haben übrigens nur die Hälfte verkaufen können, habe ich gehört bislang. Auf jeden Fall kann man sagen, NFTs schütteln den Kunstmarkt durch, insbesondere den für digitale Kunst. Und das hat natürlich Folgen. Und zwar hat das Folgen für die Künstler, aber auch zum Beispiel für den Kunstkritiker und Kurator Kolja Reichert. Weil der hat ein Buch geschrieben über NFTs. Und jetzt muss der dauernd das machen, was wir schon, lieber Christian, in der Umbruchfolge 27 gemacht haben. Nämlich dauernd zu erklären, was NFTs eigentlich sind. Ich packe natürlich diese Umbruchfolge in die Show Notes, dann kann man die nochmal hören. Und jetzt hören wir Kolja Reichert mit seiner Erklärung, was NFTs sind.
2: NFTs sind ein Nachweis über Authentizität und Eigentum an einem Gegenstand. Das kann alles sein, das kann ein Stück Land sein, das kann... Das kann ein Bild sein, was meistens erstmal so der Fall ist. Also zum Beispiel hat der Sohn von John Lennon neulich ein paar Gitarren und Mützen verkauft, die sein Vater ihm geschenkt hat, aber eben nur als Bild davon. Es können Sportsammelkarten sein. Und äh, am meisten wird über NFTs gesprochen, wenn sie sich an Kunstwerke heften. Aber ein NFT ist letztlich keine Kunst. Also ein NFT ist, genauso wie das Dokument, was bisher Galerien einer Käuferin mitgegeben hat, wenn sie eine Skulptur erworben hat. Ein Dokument, was eben beglaubigt, dass das Werk authentisch ist und im Besitz der Käuferin.
1: Ja, ganz solide, oder? Ja. Kurz gesagt, ein NFT ist eine Art digitale Besitzurkunde. Mhm. Einen NFT kann man nicht kopieren. Gespeichert werden solche NFTs auf der Blockchain, also in einer Datenbank, wo diese Blockkette verteilt ab abgespeichert wird auf vielen Rechnern und deshalb als fälschungssicher gilt. Bei der Blockchain speichern alle alles. Das ist zwar ineffizient, aber zugleich auch eben etwas schwerer oder vielleicht sogar gar nicht zu manipulieren. Da verweise ich auch nochmal auf eine Umbruchfolge Nummer 14, als es um die Bitcoins ging. Da haben wir auch nochmal ausführlich die Blockchain erklärt. Ja, und genauso wenig, wie man einfach mal so zumindest einen Bitcoin kopieren und irgendwie vielleicht auch einen dazu schmuggeln kann, genauso kann man auch bei NFTs wenig oder kaum vervielfältigen, beziehungsweise das Ganze ist ziemlich sicher.
0: Genau, also. Und das, was jetzt hier passiert ist, dass quasi eine schnöde Datei, ja, wie eben ein Bild. Ja. Bild kannst du ja kopieren, JPEG-Datei oder was auch immer. Also eine schnöde Datei wird per NFT zu etwas Einzigartigen. Das sagt Daniel Heiß, er ist Softwareentwickler und arbeitet beim ZKM, also beim Zentrum für Kunst und Medien in
3: Karlsruhe und ist dort unter anderem für die NFT-Sammlung zuständig. Digitale Kunst war ja bisher einfach, oder digitale, Dateien waren bisher einfach beliebig vervielfältigbar, so dass man danach nicht mehr sagen konnte, was ist das Original und was ist die Kopie. Und das ist natürlich im äh, Kontext von Kunst eine etwas ungünstige Situation. Und äh, somit ist es durch NFTs erstmals möglich, digitale Bilder, Kunst, Filme, Dateien sozusagen auch zu handeln und zu verkaufen.
1: Okay, also nochmal zusammengefasst, mit Hilfe von NFTs kann man eine schnöde Datei, die an sich beliebig kopierbar ist und zwar auch ohne Qualitätsverluste, mhm. kann man die sozusagen zu etwas Einzigartigem machen.
0: Genau, das wollen die Leute kaufen. Mhm. Leute wollen nicht eine Kopie kaufen, die wollen das Original kaufen. Völlig egal, ob das genau exakt so aussieht wie die Kopie. Das ist halt das, was NFTs ermöglichen. Und ja, sagen wir mal so, es gibt genügend Leute, die das unbedingt kaufen wollen. Also 2021 ist der Handel mit NFTs geradezu explodiert. Anders kann man das nicht sagen. Mhm. Also hier nochmal ein paar Zahlen. Es gab eine Sammlung von 5.000 kleinen Bildchen des US-Künstlers Bibel. Die kannst du dir einfach runterladen. <lacht> kannst du dir kannst du runterladen, kannst du dir als Desktop-Hintergrund machen, whatever. Aber das NFT dazu quasi, zu diesen Bildchen die wurden für 69 Millionen Dollar versteigert mhm. und zwar bei Christie's, also ja. diesem großen bekannten Auktionshaus. Und Digitalkünstler, also da gibt es natürlich mehrere, Trevor Jones, Mad Dog Jones, Joseph Jose Delbo, die sind alle mit NFTs wirklich zu Millionären, also Multimillionären teilweise geworden. Mhm. Also du hast jetzt Christie's genannt. Ist das immer so, dass solche NFT-Kunstwerke über Auktionshäuser versteigert werden und
1: verkauft werden?
0: Also mittlerweile passiert das öfter, weil für die Auktionshäuser ist das natürlich auch ein Riesengeschäft. Aber es gibt vor allem auch große Internetplattformen, da reden wir später nochmal drüber. Eine der größten ist zum Beispiel OpenSea. Hier werden über 80 Millionen NFTs und über 2 Millionen NFT-Kollektionen angeboten. Und 2021 wurden erstmals auf OpenSea NFTs im Wert von insgesamt mehr als 10 Milliarden Dollar verkauft. Also, das ist schon richtig groß. Wir Reden hier die ganze Zeit über das Jahr 2021, aber es gab einen, der hat das Potenzial von NFTs schon früh erkannt, nämlich eben den gerade gehörten Daniel Heiß. Und der hat schon, ja, also vor einigen Jahren gesagt, NFTs gehören in ein Museum.
3: Ja, wir haben 2017 eigentlich damit begonnen, NFTs zu sammeln. Und seitdem haben wir noch einige andere NFTs in unsere Sammlung aufgenommen. Ja, dadurch, dass wir so früh in die Thematik eingestiegen sind, konnten wir halt damals diese inzwischen als historisch relevant zählenden NFTs, wie zum Beispiel diese Kryptopunks eben mitnehmen, die wir uns inzwischen wahrscheinlich nicht mehr leisten könnten.
0: Also, Daniel Heiß hat Kryptopunks gekauft für das ZKM. Christian, erklär doch mal, was die Kryptopunks sind. Hat er die gekauft oder geschaffen? Nee, er hat die gekauft. Mhm, okay. Also die geschaffen werden die von so einer Firma. Die okay. haben die am Anfang auch verschenkt. Okay, <lacht> Aber er hat die damals gekauft okay. für, für das ZKM.
1: Ja, zu deiner Frage, das sind diese kleinen Gesichter von Punks im Pixel-Look. Mm. Also die Ästhetik erinnert da an die ersten Videogames, da konnte man auch noch jedes Pixel, mm. jedes kleine Farbquadrat erkennen. Manche von diesen Crypto-Punks haben eine Zigarette im Mundwinkel, andere vielleicht eine Sonnenbrille auf der Nase, wieder andere haben einen Irokesen als Frisur. Interessant finde ich ja vor allem, dass diese Pixelpunks von einem Algorithmus generiert wurden. Insgesamt gibt es genau 10.000 Stück. Im Juni 2017 wurden die ersten Kryptopunks verkauft. Manche verschenkt die Firma, Lava Labs anfangs sogar, wie du gerade auch schon gesagt hast. Der Preis lag dann,
0: als man doch was verlangt hat, irgendwo so zwischen 50 und 100 Dollar, also noch nicht wirklich teuer. Genau und ich vermute mal sehr stark, dass Daniel Heiß bzw. ZKM auch für ungefähr so einen Preis, ja vielleicht 50, 100, vielleicht ein bisschen mehr, damals diese, ich glaube vier oder fünf Crypto-Punks gekauft haben. Hm. Ja, mittlerweile ist so ein Crypto-Punk, kann Millionen wert sein. Hm. Also der Preis von Crypto-Punks ist explodiert, also wirklich in sagenhafte Höhen. Ein Krypto-Punk, nämlich der mit der Nummer 5822, der wird im Februar 2022 sogar für sagenhafte 24 Millionen Dollar verkauft. Da hat der Daniel Heiß vom ZKM sicher ein gutes Geschäft gemacht. Ja, theoretisch ja. Also erstmal muss man sagen, natürlich sind nicht alle Krypto-Punks Millionen wert. Manche sind jetzt auch nur eine halbe Million wert. Oh. Ja. Aber da muss man natürlich sagen, das ZKM ist ja nicht profitorientiert. Also ich weiß gar nicht, ob die einfach so sagen können, wir verkaufen jetzt einfach mal dieses, diese super wertvollen Kunstwerke, keine Ahnung. Mhm. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Zwei dieser Kryptopunks sind einfach, halte ich fest, verloren
3: gegangen. Nein. Also die Sammlung von NFTs, die wohnt ja sozusagen in einer Wallet und... Jedes Mal, wenn man irgendwie ein Upgrade sozusagen macht auf eine neue Technologie, eine neue Hardware-Wallet zum Beispiel einführt, dann bringt die eine neue Adresse mit. Und diese Adresse ist sozusagen das, wo man dann die NFTs hinschicken muss. Und bei diesem Umzug von einer zur anderen Adresse sind zwei unserer vier CryptoPunks leider versehentlich an eine falsche Adresse geschickt worden. Und das ist wiederum zwar eine gültige Ethereum-Adresse, allerdings keine, für die es einen Schlüssel gibt. Und somit ist die, sind diese zwei Punks für immer und ewig auf dieser Adresse in Ferien sozusagen. Unglaublich. Du machst ein Update und dann verpuffen <lacht> dir einige
1: Hunderttausende oder nee. Millionen ja, vor allem
0: wegen, wegen einem Copy-and-Paste-Fehler. Ja. Also einfach die falsche Adresse kopiert. Und das ist halt so bitter. Also jetzt liegen diese crypto irgendwo in diesem Blockchain-Limbo. Also jeder weiß, wo die liegen. Also du kannst das ja auf der Blockchain nachvollziehen, aber man kommt quasi nicht, nicht ran. Dann, ja. Daniel Heiß und auch das Museum nimmt das mit Humor. Und die sagen halt so ein bisschen, naja, eigentlich ist ja auch Aufgabe eines Museums, dem Kunstmarkt, die Kunst zu entziehen, und das habe man hier quasi vorbildlich gemacht. Schön hinargumentiert. Ja, ja, also äh, klar, irgendwie hinargumentiert, aber eine gewisse Logik wohnt dem schon inne, würde ich sagen. Vor allem, weil man ja einfach sehen muss, dass einfach dieser Krypto-Hype so unglaublich krass ist. Und dann ist es vielleicht für ein Museum fast schon ein eigenes Kunstwerk, genau dann zu sagen, wir lassen einfach zwei der gehypsten Kunstwerke einfach verschwinden in der Blockchain. Also... Ganz klar, die Crypto-Punks sind einfach ein Beispiel für diesen NFT-Hype, der die Welt ergriffen hat. Aber es gibt viele Leute, die sagen, dass dieser Hype mehr ist als nur ein Strohfeuer und die Art, wie Künstler arbeiten und Geld verdienen, tatsächlich für immer verändern könnte. Das ist zumindest die Hoffnung, sagt Kolja Reichert.
2: Das ist so meine große Neugierde. Wie kann diese neue Buchhaltungstechnologie, das ist es, meiner Meinung nach hauptsächlich diese neue Buchhaltungstechnologie. Der Blockchain helfen nicht nur so hypertrophe, schrille Parodien der bisherigen Klischees von Besitz und Eigentum hervorzubringen, äh, sondern wie kann das auch dazu dienen, nachhaltigere Ökosysteme für die Kunstproduktion und Rezeption zu schaffen? Wie kann eine stärkere Bindung zwischen Fans und Musikern zum Beispiel stattfinden, wo nicht, äh, wie Conny West zuletzt gerechnet hat, 14 Prozent? nur der Einnahmen an die Künstler gehen, sondern wo eben Künstler ihre eigenen Ökonomien bauen können.
1: Okay, also das hört sich für mich jetzt noch etwas theoretisch und sehr euphorisch an, würde ich jetzt mal sagen. Erklär es mir.
2: Ja, ja, also äh, Kolja
0: Reichert ist einfach ein Kunstkritiker und ich finde, mhm. das, das, das spürt man auch, wenn er spricht. Und das Ding finde ich auch so spannend, also weil da ist so viel Fall, also so da kommen so Dinge zusammen, so mhm. eben so dieses Kulturbeflissene und und. Dann Aber eben was diese meint er? Was also was meint er, ist halt einfach, naja, dass halt die Künstler und Künstlerinnen einfach unabhängiger werden könnten, selber ihre eigenen Ökonomien bauen könnten. Ich habe dann auch gleich ein Beispiel mitgebracht, das erzähle ich dir gleich. Wenn wir das auf der technischen Ebene einfach nochmal anschauen, dann ist ja das große Versprechen der Blockchain die Dezentralität. Mhm. Also bei Bitcoin zum Beispiel, weißt du ja, gibt es keine Zentralbank, die geldpolitische Richtungsentscheidungen treffen kann und es gibt zum Beispiel jetzt keine Institutionen, die damit beschäftigt, werden, Verträge zu überwachen, sondern die Krypto-Community vertraut zum Beispiel dann eher auf so Smart Contracts, also Computerprotokolle, die Verträge nachbilden und die dann auch gleich kontrollieren, ob diese Verträge eingehalten werden. Also das ist sozusagen Blockchain. Blockchain ist Dezentralität. Ja? Mhm. Und das ist ja die große Hoffnung sozusagen, dass dann diese Dezentralität dazu führt, dass die Künstler eben selber das organisieren können, also ihre eigene Ökonomie und dann vielleicht am Ende auch mehr und nachhaltiger Geld verdienen können. Teil dieser Community ist zum Beispiel Anas Abdin, das ist ein Pixel-Künstler und Game-Designer aus Kuwait. Und Anas Abdin zum Beispiel bietet seine Kunst auf einer NFT-Plattform namens Foundation an. Und als ich mit ihm gesprochen habe, da war ich wirklich sehr überrascht, weil er war wirklich so krass euphorisch. Mhm. Also er hat für wirklich gesagt, diese ganze NFT-Geschichte hätte sein Leben verändert. Und zwar nicht nur, dass er damit ganz gut Geld verdient hätte, sondern er habe auch eine ganz neue Gemeinschaft kennengelernt. Also eben so diesen, das was man NFT-Space oder Krypto-Space nennt. Und er sei unabhängiger geworden von großen Auftraggebern. Well, the main change
2: is the digital ownership. So I can securely store and transfer my digital artwork. I can prove my intellectual
0: ownership and protect my copyrights. I don't have to spend time on these issues anymore. I can finally focus all my mind and time just on creating art. So I don't need to bother doing anything else but create art.
1: Also Anders erzählt offenbar, dass er seine Kunstwerke mithilfe dieser Technologie sicher speichern kann und übertragen kann, dass er nachweisen kann, was ihm gehört und so seine Urheberrechte schützt. Und äh, so kann er voll und ganz sich auf seine Kunst konzentrieren,
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, und das ist natürlich toll. Ja. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es wahnsinnig viel auch um diese Community geht, also mhm. dieses Netzwerk, äh, was sich dann da auch auf Foundation dann, dann bildet, also auf diesen Plattformen. Das sind also auch Fans oder, oder genau. Kunstbeflissene, die genau. ihm folgen. Genau, Fans, Käufer, andere Künstler. Man sieht auch, wer diese Kunstwerke gekauft hat und was sie sonst noch gekauft haben und was die so machen und so weiter. Und ich hatte da fast so ein bisschen den Eindruck, weil es ging mir tatsächlich viel so um diesen Space, um dieses Netzwerk, um diese Community, dass sich da fast schon so ein bisschen die Kunst zur Nebensache gerät. Wobei eben so diese Wichtigkeit von einem Netzwerk und von so einer Kunst-Community eigentlich auch nicht ganz neu ist. Die wird da quasi digital nachgebildet. Ich habe dir mal, wenn wir ein bisschen mal in die Kunstgeschichte gehen, ein Bild mitgebracht.
1: Mhm.
0: Das habe ich dir ausgedruckt. Mhm. Was siehst du
1: denn da? Ja, das ist ein Bild, das ziemlich bekannt ist. Ich habe auch lange nachgedacht, wo ich es schon gesehen habe. Und ich muss ah. gestehen, ich habe dann nachgeschaut. Es hängt im Musée d'Orsay in Paris, mhm. wo die ganzen Impressionisten eben hängen. Und es zeigt einen Maler mit seinem Modell einer halbnackten Frau. Aber das Interessante ist vielleicht bei diesem Bild vor allem, dass der Maler nicht alleine mit der Frau in seinem Atelier ist, sondern umgeben
0: von vielen anderen Menschen, die ihm beim Malen zuschauen. Genau, das Bild heißt »Das Atelier des Künstlers« und gemalt hat es Gustave Courbet. Und der ist, glaube ich, bevor wir uns die ersten E-Mails jetzt hier einfangen, kein Impressionist, sondern so Vorimpressionist. Ja, aber es hängt im, im genau, Museum Genau, genau, ist, genau. Ich will es ja. so präzisieren, nicht, ja, dass ja. dann äh, du, Leute sagen, dass gut. wir Courbet in, in die Impressionismus-Ecke gesteckt haben. Ja. Und ist es genau wie du sagst, also man sieht eben das Atelier und man sieht aber eben nicht nur das Model, sondern man sieht eben viele andere Leute, eben diese Freunde und Bekannte des Künstlers, diese Fans, er hat sogar den Kritiker, also Kunstkritiker hat er dort abgebildet, sein Mäzen, also der, der ihnen irgendwie das Geld gegeben hat, also alles das ist da mit drin und und das war damals eine totale Sensation, weil das war total ungewöhnlich, dass quasi das Entstehen von Kunst zum Gegenstand von Kunst auch gemacht wird. Hm. Und dass man plötzlich in so einem Bild eben die ganze Situation, wie Kunst entsteht, das ganze Netzwerk eben dort sieht. Und so ist es bei Anas Abdin im Prinzip auch. Also wenn man diese Foundation-Seite von ihm aufmacht, dann sieht man seine 1110 follower Wer welche Bilder gekauft hat, wer ihm Geld gegeben hat, wer seine Künstlerfreunde sind, wer seine Fans sind, wer die Leute sind, die seine Bilder anschauen. Da wird eben genau dieses Netzwerk und dieser Prozess des Entstehens der Kunst ganz genauso sichtbar gemacht. Also natürlich mit den modernen Mitteln wie eben damals bei Kobe.
1: Kann da eigentlich bei Anas Abdin jede Künstlerin, jeder Künstler seine, ihre Kunst verkaufen?
0: Also die äh, Plattform, auf der Annas abdient ist, die heißt ja Foundation und das ist tatsächlich eine, da kommt man relativ schwer drauf. Mhm. Also da muss man von anderen Künstlern eingeladen werden. Und das ist auch eine interessante Parallele, weil diese ganze Frage, wer darf eigentlich wo seine Kunst ausstellen, die ist ja auch super alt. Also mhm. im Salon de Paris, da gab es ja diese Jury und die hat halt darüber entschieden, wer da seine Bilder im Louvre aufhängen durfte. Und dann gab es eben avagandistische Künstler, die immer abgelehnt worden sind und den, den, den der Jury eben vorgeworfen haben, viel zu konservativ zu sein. Und dann haben die ihren eigenen Salon aufgemacht, ja, den Salon des Refusés. Ich hoffe, ich spreche einigermaßen richtig aus. Passt schon. Genau. Und da wurden dann diese ganzen... Gemälde ausgestellt, die eben beim Salon de Paris abgelehnt worden waren. Und das ist eigentlich so eine schöne Sache, also einfach zu sagen, okay, wir machen selber auf. Und das war ein Riesenerfolg. Es gibt übrigens einen ganz großartigen Podcast vom Städelmuseum in Frankfurt. Städelmuseum hat zwei Podcasts gemacht und beide sind sensationell gut. Und in diesem ersten dieser beiden Podcasts, da geht es um die Suche nach einem Van Gogh-Bild, da wird diese Geschichte erzählt. Also mhm. dieser Impressionisten, die da ausgezogen sind und dann ihren eigenen Salon aufgemacht haben. Und so ein bisschen ist das eben auch, diese Plattformen, die sind unterschiedlich. Also manche sind sehr restriktiv, sehr kuratiert. Und es gibt eben andere Plattformen, die sind so ein bisschen liberaler in ihrer Kurationspolitik. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie sehr, sehr wichtig sind, sagt Collier Reichert.
2: Die Plattformen spielen eine sehr, sehr große Rolle, also... OpenSea weiß immer schon, bevor ein Markt entsteht, auch von der Existenz von bestimmten NFTs. Ja? Also wenn man, wenn man sich etwas anschauen will, was man kaufen will oder was man gerade gekauft hat, dann geht es dort irgendwie am schnellsten. Und andere Plattformen sind eben kuratierter und äh, sind strenger, unterschiedlich streng in ihrer Auswahl. Und da kommen wir dann schon in die Nähe davon, wie so Major-Labels in der Musik agieren oder eben Galerien im Kunstmarkt. Und während wir auf dem Kunstmarkt vier... Riesige Galeriekonzerne haben infolge der Vermögenskonzentration, die den Kunstmarkt in so einen geradezu zerstörerischen Sog gezwungen hat. Vier Galerien, die quasi das Geschehen bestimmen, gibt es das Gleiche eigentlich bei NFTs. Also, wir haben vier große Plattformen: Nifty Gateway, Superware, Foundation, OpenSea. Und ähm, damit haben wir jetzt auch nicht eben diese anarchische Demokratie, wo einfach jeder alles veröffentlichen kann und dann die Gelegenheit hat, zum Star zu werden, sondern es ist so wie früher auch. Also es kommt eigentlich nur zur Sichtbarkeit, wer schon über ein Netzwerk verfügt. Aber dieses Netzwerk kann man sich natürlich schaffen. Über Aktivität auf Twitter, in bestimmten Discord-Channels, in bestimmten Communities und das ist ja auch eigentlich eine beruhigende Nachricht, <lacht> dass die, die, die Wertbildung, die kulturelle Wertbildung nicht einfach so mit dem Fingerschnips passiert, sondern weiterhin auch über eine gewisse, also Ergebnis ist eines sozialen Austauschs.
0: Also halten wir mal fest, NFTs können Künstlern Einnahmen und neue Freiheiten verschaffen, aber man muss schon auch dafür gemacht sein. Ja? Also man muss Spaß daran haben, sich eine Community zu schaffen, man muss Spaß daran haben, sich quasi auch ein bisschen darzustellen, mit den Leuten zu kommunizieren, ein Netzwerk zu schaffen und so ein bisschen würde ich das so unter dieser Überschrift zusammenfassen, dass der Künstler eigentlich zu dem wird, was man heute so eher Creator nennt. Mhm. Ja, also jemand, der eben für ein größeres Publikum eben stark dieses Netzwerk, ja, bedient und dann von der Community, von seiner Community eigentlich bezahlt und unterstützt wird. Mm. Aber
1: was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, also so richtig positiv klingt das ja nicht, wenn ich als Künstler wieder von vier großen Plattformen abhängig bin. Also da tut sich noch nicht wirklich viel dann.
0: Ja, also ich glaube, das mit den Plattformen, das ist genau das. Die Blockchain hat halt immer dieses Versprechen der Dezentralität. Mm. Aber da sieht man dann halt, naja... Am Ende konzentriert es sich dann doch wieder. Genau, es sind dann halt doch vier Plattformen und es ist halt dann doch wieder so ein bisschen dieser Plattformkapitalismus mhm. am Werk. Und mit diesen Plattformen, da geht noch ein anderes Problem einher, das, auf das ich jetzt so ein bisschen eingehen möchte. Nämlich, wenn wir uns mal so ein bisschen auf der theoretischen Ebene anschauen, was hier eigentlich passiert. Also wir haben auf der einen Seite eine Technologie, die verspricht so etwas wie ein Original zu schaffen. Ja, hm. Dass man dann kaufen kann. Und diese Technologie trifft auf eine andere Technologie, nämlich das Internet. Und das Internet ist eine Kopiermaschine. Hm. Also wenn ich eine Seite aufrufe, dann ist, wird die Seite kopiert eigentlich. Ja? Also das Internet ist kopieren. <lacht> so, das ist das, was da eigentlich passiert die ganze Zeit. Und jetzt kommen diese zwei Dinge zusammen. Also man hat auf der einen Seite die Kopiermaschine Internet und man hat auf der anderen Seite diese Technologie, die sagt, das ist ein Original was eben wichtig ist für die Kunst. Und für die Kunst gehört vermutlich schon auch der Gedanke, dazu, dass Kunst nicht allen gehören kann. Bist du da sicher, dass das dazu gehört? Ja, ich habe die Vermutung. Also, mhm. äh, auch das habe ich mir übrigens von dem Van Gogh-Podcast vom Städelmuseum <lacht> ausgeliehen, diesen Gedanken. Oder kopiert, wenn man so möchte. Mhm. Ja? Dass vielleicht dieser Gedanke irgendwie dazugehört, dass Kunst nicht allen gehört. Beim Internet ist es aber anders. Ich meine, du kennst ja so Dinge wie Wikipedia, da ist ja sozusagen diese Sache, hey, wir schaffen Dinge zusammen, wir kopieren, ist ja da sehr sehr tief als Kulturtechnik drin verankert. So, und jetzt kommen diese zwei Dinge zusammen und prallen aufeinander. Auf der einen Seite hast du diese Bilder, diese NFTs, die du immer noch kopieren kannst. Und auf der anderen Seite hast du halt quasi die NFTs, die sagen, das ist aber ein Original. Und was das bedeuten kann, das hat Ayatria zu spüren bekommen. Das ist eine Künstlerin aus Texas. Die macht so Bilder im Van Gogh-Stil und die ist dadurch relativ bekannt geworden. Ja, und plötzlich stellt sie fest, dass ihre Bilder verkauft werden und zwar als NFTs und zwar ohne ihre Zustimmung.
1: Und so ging ich zu OpenSea und begann DMCA-Notices zu
3: OpenSea und habe gemerkt, dass ich zu über 100 gekauft Und ich Oh mein Gott, es geht einfach weiter. And so that's when I was able to
1: kind of do a little digging and find that, and it didn't take much digging, but I found that 87.000 Infringements. And what what this person was doing was employing the use of bots. And so they made kind of an algorithm and the bots were scrubbing my gallery and adding them as NFTs to
0: open seat Literally by the minute, I could watch it happen.
1: Also 87.000 Bilder <lacht> wurden auf dieser... Plattform, von der wir vorher eine der vier Großen schon gesprochen haben, OpenSea gehandelt, ähm, ohne die Einwilligung der Künstlerin.
0: Genau. Und 87.000 ist viel. Sie saß vor dem Bildschirm und konnte live dabei zusehen, wie das immer mehr wurden. Und warum sind das so viel? Weil die Leute, die das gemacht haben, haben natürlich Bots eingesetzt, also Algorithmen. Also automatisiert gehen die auf die Seiten von Künstlern und Künstlerinnen, wie eben Aya kopieren diese Bilder dort runter stellen die automatisiert auf OpenSea, dann kauft sie dort jemand hm. und dann machen die natürlich einen riesen Reibach. Und übrigens nicht nur die, sondern halt auch OpenSea, weil OpenSea kriegt von jedem Verkauf eine Provision von 2,5%. Und das ist natürlich etwas sehr Ungesundes. Jetzt vor einer Woche genau hat OpenSea jetzt äh, Maßnahmen verkündet gegen solche Plagiate, es hat aber wirklich lange gedauert und ich kann mir gut vorstellen, dass das Problem auch nicht verschwinden wird. Und
1: Ayatria hat noch nichts bekommen.
0: Ayatria hat noch nichts bekommen, sie selber sagt, sie findet NFTs an sich toll, also wie, wie halt fast alle, mit denen ich gesprochen habe aus der Kunstwelt, also an sich super, sie verkauft da selber auch welche, aber sie sagt, das Urheberrecht ist halt null auf diese Situation eingestellt. Die Plattform hat halt überhaupt nicht reagiert und du hast halt einfach das Problem, neue Technologien, eben so diese Kopiermaschine, Internet, auf eigentlich das Prinzip der Originalität passt doch nicht zusammen. Vor allem nicht in der Zeit, wo du halt Bots und Algorithmen einsetzen kannst, die das alles für dich automatisieren. Christian, jetzt wird das Eis noch dünner, <lacht> könnte ich mir vorstellen. <lacht> Kennst du den Essay, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit? Des großen Philosophen Walter Benjamin. Ah ja, natürlich kennt er Christian Sachsinger. Er hat es mitgebracht. Hier liegt das kleine Surkamp. Ist es Surkamp? Siehst gar nicht.
1: Es ist ähm, Surkamp, genau. Ich lese Natürlich, dir, ich lese natürlich dir kurz, ist es Surkamp. Ich lese dir kurz daraus vor. Noch bei der höchst vollendeten Reproduktion fällt eines aus. Das Hier und Jetzt des Kunstwerks, sein einmaliges Dasein an dem Ort, an dem es sich befindet, an diesem einmaligen Dasein aber und an nichts sonst vollzog sich die Geschichte, der es im Laufe seines Bestehens unterworfen gewesen ist. Und wir könnten noch lange, lange weiterreden und weiterlesen. Und äh, viele Leute lesen das vielleicht sogar jahrelang. Und ähm, es ist ein Standardwerk auf alle Fälle. Und es ist, ich weiß nicht, hast du es? tatsächlich gelesen und auch geistig durchdrungen?
0: Weder noch. <lacht> also natürlich, also gelesen habe ich es nicht. Ich habe mich aber im Studium, ich habe Politikwissenschaften studiert, da war das ein Randthema, da kam mhm. das mal vor. Ich habe es ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, weil mir dieses Konzept der Aura nie eingeleuchtet hat. Ich habe nie verstanden, warum die Aura verschwinden soll. Also Aura ist ja so ein zentraler Begriff bei Walter Benjamin. Mhm. Ich habe nie verstanden, warum die verschwinden soll, wenn etwas reproduzierbar ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Godard-Film angucke, dann meine ich darin auch eine gewisse Aura erkennen zu können. Ich weiß nicht, ob das dann weniger Aura ist, als zum Beispiel Picasso-Gemälde oder ja, sowas, wenn ich mir das angucke. Wobei
1: der Vergleich, finde ich, hinkt ja, wenn du von einem Godard-Film sprichst, dann gibt es den ja auch als Originalfilm, der dann ja. auch x-mal für die Kinos kopiert wurde. Genau. Und wenn man im Moment im Kino technisch gesäuberte Kopien sich von Filmen anschaut, dann gibt es da kein Flimmern mehr und kein Ruckeln mehr, was man früher vielleicht bei einem Godard-Film noch gehabt hätte. Also da könnte man ja auch sagen, das ist jetzt nicht mehr das Originalkunstwerk, wie äh, äh, ich's, wenn ich es heute anschaue.
0: Ja, aber ich sehe... Ich, ich mag dieses Adjektiv so gerne, es finde ich sehr froh, dass ich das jetzt hier einführen kann. Ich sehe aber trotzdem ein gewisses auratisches Element, auch wenn ich mir einen aufgehübschten Godard-Film anschaue. Also, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ich meine, da haben sich wirklich viel mehr Leute, die das auch gelesen haben und sich damit mhm. beschäftigt haben, Wesentlich schlauere Gedanken gemacht. Das ist jetzt nur mal so einfach meine Meinung. Einfach mal hier so ein Podcast rausgeblasen. Ich finde, Walter Benjamin hat nicht recht. So. Okay, also auf jeden sehr, Fall. Sehr Aber auf jeden Fall gut. Also die zentrale These: Kunstwerke verlieren ihre Aura, wenn sie technisch massenhaft reproduzierbar sind. Irgendwie, okay, mag ja sein, so, dass eben genauso dieses Ding des Originals bei der auratischen Wirkung eine Rolle spielt. Und da wird das jetzt natürlich interessant, weil auf der einen Seite hast du quasi das Bild, zu dem das NFT gehört, das du ja beliebig und ohne Qualitätsverlust kopieren kannst. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du das NFT, das aber ja verspricht, also etwas was wie Originalität zu schaffen. Und jetzt es ja, finde ich, eine sehr interessante Frage, zieht sozusagen jetzt die Aura in die digitale Kultur ein. Wird die digitale Kultur jetzt auratisch, jetzt, wo es quasi so etwas wie ein nicht kopierbares Original gibt? Und genau das habe ich eine Person gefragt, die sich damit besser auskennt als ich, nämlich Kolja Reichert.
2: Und mein Eindruck ist, dass die Aura sich eigentlich bei NFTs vielmehr verschiebt auf den Kauf, also auf den, auf den historischen Moment, in dem in der sozialen Arena, eine Wertsetzung stattfindet und ein Eigentum übertragen wird. Und jetzt eben ein geheimnisvoller, anonymer Bieter ein 69 Millionen Dollar teures JPEG besitzt. Der Wert dieses JPEGs entsteht ja eigentlich erst daraus, dass es gerade jemand für 69 Millionen gekauft hat. Also wir haben es eigentlich mit so einer, ja, mit so einer Aura zu tun, die aus einer zirkulären Spekulation Entsteht. Die ist aber auch nicht rein illusionär, weil sie wird natürlich innerhalb eines sozialen Zusammenhangs validiert. Aber es gibt keinen Anlass außerhalb dieses sozialen Zusammenhangs für diese Wertsetzung.
1: Also mir kommt das auch so ein bisschen vor wie Gehirnwäsche oder oder lass ich, vielleicht die Einführung der Rentenmark in Deutschland. <lacht> man hat ein, eine Währung, die komplett am Ende ist und man sagt den Leuten, ihr habt jetzt eine neue Währung, die wird hinterlegt mit einem Stück Land, ja. was ihr sowieso wahrscheinlich nie bekommen werdet, aber die Leute glauben es und sie glauben an den Wert der neuen Mark und genauso hat man das Gefühl, hier kann man an den Wert von NFTs glauben oder man man lässt es halt bleiben und wenn genug Leute nicht mehr an den Wert von NFTs glauben, dann wird es irgendwann, äh, wird diese Blase wahrscheinlich komplett zerplatzen.
0: Ja, das ist ja das, was teilweise auch passiert ist, aber ich meine, so funktioniert das. Also das ist ja so bei, es gibt ja diesen Autor Harari, der ja sagt, so was uns von Tieren unterscheidet, ist halt, dass wir in der Lage sind, uns Dinge auch vorzustellen. Ja? Und, und
1: Geschichten drumherum zu genau. erzählen.
0: Genau, ja, und das ist ja das, was dort passiert und so wird dann, man wir hat einen Geldschein und der da ist quasi, eigentlich ist ja nichts wert, aber wir als Menschen können dem Wert zumessen, ja, weil wir uns Sie das glauben vorstellen. Dran. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich habe diesen Gedanken, dass die Aura dann entsteht, wenn äh, etwas, wenn ein Kunstwerk verkauft wird. Den habe ich nicht das erste Mal gehört bei Collier Reichert. Den habe ich schon vorher öfter mal gehört. Also, dass zum Beispiel auch so eine Auktion, wenn da so ein Kunstwerk verkauft wird, dass das ein unglaublich auratischer Moment sein soll. Ja? Das nehme ich ähm, dir dann ab, wenn es zum Beispiel um so ein Event geht, wenn Banksy sein
1: äh, Gemälde schreddert bei der Auktion, dann ist es für mich ein auratischer Moment, aber ansonsten geht es ja nur darum, dass jemand irgendwie seinen Sack Geld auf den Tisch legt und dafür irgendetwas bekommt und meistens ja. ist es noch nicht mal der, der am meisten Kunstverständnis hat, sondern der, der den größten Geldsack hinstellt.
0: Ja, aber vielleicht zahlt er auch für diese Auktion. Und vielleicht zahlt er auch für diesen Moment. Ja. Also weißt du, vielleicht steckt, also ich meine, wir beide, glaube ich, kein großes Geheimnis, gehen jetzt nicht äh, dauernd auf Kunstauktionen. Nee. Ich war noch nie da. Also auf jeden Fall, dieser Gedanke, der ist durchaus bekannt. Also sozusagen, das ist halt das, was dort auf Kunst, also in so Kunstauktionen passiert. Mhm. Und dafür zahlen die Leute die zahlen für diesen Moment es ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass dann am Ende der das Gemälde in der Villa im, im Westflügel äh, hängt, ja? sondern das ist das, was da passiert und darüber schreiben ja dann auch alle und und so weiter und das verleiht einem ja selber auch dann eine Aura ja? also ich fällt mir ein bisschen schwer, mich in diese Welt eines Milliardärs einzufühlen, aber, aber so stelle ich mir das so ein bisschen vor ja, und bei NFTs ist es vielleicht nicht anders, natürlich viel, viel kleiner oder vielleicht eben auch nicht, wenn man, wie war das vorher, 23 Millionen für einen Cryptopunk ausgibt, ja. ja dann mag einem das schon auch eine gewisse Aura verschaffen. Die Frage ist aber natürlich, wie ist es mit der Aura bestellt, lieber Christian, wenn Bots 10.000 Bilder kopieren und auf OpenSea stellen, ja? Also da muss ich sagen, da vermute ich jetzt einfach mal, dass von der Aura nicht besonders viel übrig bleibt, sondern tatsächlich einfach nur Geld, zumindest halt bei manchen.
1: Christian, du hast zu Beginn der Sendung ja auch die Frage gestellt, wie NFTs den Kunstmarkt verändern können und das Leben der Künstler und ich habe das Gefühl, dass sich da wirklich wenig bis gar nichts verändert. Das große Problem auf dem Kunstmarkt ist, finde ich, dass sich auf einige ganz wenige Künstlerinnen und Künstler die ganze Aufmerksamkeit konzentriert und fast das ganze Geld. Die allermeisten aber auf der anderen Seite wissen noch nicht mal, wie sie im Monat ihr Atelier bezahlen sollen oder sie müssen irgendwelche Jobs machen, die mit Kunst gar nichts zu tun haben, aber Sie müssen sich ja irgendwie über Wasser halten und diese Jobs halten sie dann auch noch davon ab, wirklich künstlerisch aktiv se zu sein und weiterzukommen. Und äh, die Kunst und das, was da an Ideen und auch an Bereicherungen ja entsteht durch diese Aktivitäten, die wird einfach wirklich viel zu oft nicht gewürdigt. Und die meisten Künstler müssen einfach schon froh sein, wenn sie überhaupt irgendwo ausstellen dürfen und am Ende dann noch einen Zuschuss für ihre Materialkosten bekommen und die nicht auch noch aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Mhm. Deshalb mein Gefühl, dass diese NFTs an diesem Grundproblem dass Kunst äh, in seiner ganzen Breite kaum gewürdigt wird und sich das Geld eben nur ganz oben im Kunstmarkt sammelt und äh, auf ein paar Damien Hirsts oder Jonathan Meses runterregnet, dass da die NFTs im Moment äh, nicht viel dran ändern. Wir haben ja auch von diesen vier Plattformen gesprochen, die eben schon wieder alles auf sich vereinigen. Vielleicht passiert sogar eben das Gegenteil, dass dieser Konzentrationsprozess noch beschleunigt wird und die NFTs ziehen auch noch Geld aus dem traditionellen Kunstmarkt ab, um damit die, diese Technologie zu finanzieren, die man ja auch noch durchaus kritisch sehen kann. Also wenn man Blockchain und den Energiehunger der Blockchain, wenn man daran denkt, also dann gibt es da auch Punkte, wo man das ablehnen könnte. Ich finde, es bräuchte vielmehr eine Technologie, die dafür sorgt, dass sich das Geld auf mehr Künstler verteilt, eine Art Plattform die auch Ideen belohnt, die bisher kaum jemand beachtet, das war mein Schlusswort <lacht> zu diesem Thema.
0: Ja, ich, äh, ich, wir haben äh, tatsächlich jetzt einen seit Moment, ich gebe dir vollumfänglich recht. Äh, <lacht> ich fand das halt spannend, weil weißt du, ich komme aus dieser Computerspielwelt und da wird ja auch viel mit NFTs experimentiert, mhm. also vor allem die Firmen und das wird unglaublich kritisch gesehen. Also in der Computerspielwelt sind NFTs regelrecht verhasst. Mhm. Weil wir haben halt, muss man sagen, eine Kultur seit 20 Jahren mit digitalen Gegenständen, mit denen gehandelt wird. Also irgendwelche Schwerte bei World of Warcraft. Und mhm. ich sage mal so, ist nicht cool, ist mhm. nicht gut. Ja? Und durch NFTs könnte sich das halt noch mal verschlimmern. Das ja. ist die Befürchtung, dann werden halt Computerspiele noch mehr zu so einem Kaufhaus. Ja. Und umso mehr hat mich das überrascht, wie euphorisch NFTs in der Kunstwelt gesehen werden. Und zwar bei allen Künstlern, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe jetzt nur zwei jetzt in dieser Sendung gehabt. Es war wirklich durch die Bank und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das eben daher kommt. Denen fehlen die 20 Jahre furchtbare Erfahrungen mit dem Verkauf von digitalen Gegenständen, die mhm. ich halt zum Beispiel mitbekommen habe. Ich wünsche den Künstlerinnen und Künstlern nur das Beste, dass diese Technologie Ihnen wirklich mehr Einkommen verschafft und vielleicht ein regelmäßigeres Einkommen. Ich wünsche es Ihnen, aber ich bleibe, da muss ich auch sagen, tatsächlich auch skeptisch und würde mir vielleicht wünschen, dass das Problem, dass Künstler zu wenig Geld verdienen, vielleicht nicht technologisch gelöst wird, sondern gesellschaftlich, indem man zum Beispiel sagt, man fördert Museen besser, vergibt mehr Stipendien und was weiß ich. Okay, das wäre jetzt mein Schlusswort zum Thema. Das war die Nummer 39 von Umbruch. Ich hoffe, ihr, ihr konntet etwas mitnehmen. Wir freuen uns auf die ganzen E-Mails, die uns, äh, um, die Ohren fliegen. Die uns jetzt um die Ohren fliegen werden. Wir haben wie immer ein paar Links zum Thema in die Show Notes gestellt. Wie gesagt, die Hervorragenden Podcast vom Städelmuseum stelle ich dort rein. Und äh, die Umbruchfolgen, die wir hier zitiert haben. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Umbruch kommt alle vier Wochen. Christian, was gibt's beim nächsten Mal? Das nächste Mal spielen wir Hado. Und ja.
1: ich muss jetzt schon äh, gestehen, ich war stolz, äh, dass ich Christian Schiffer, den großen, großen, großen Spiele-Experten und E-Sport-Fan, einen fragenden Blick abbringen konnte, als ich ihn letztens gefragt habe, was das ist. Aber Christian, du hast dich inzwischen schlau gemacht. Was heißt Hado?
0: Ja, was es heißt, weiß ich nicht. Was ich aber gemacht habe, ich habe es einfach bei YouTube eingegeben und ich muss sagen, ich habe die besten Videos aller Zeiten gesehen. Das ist so eine Art Tennis-Völkerball-Mischung, aber mit Augmented Reality. Und da wächst jetzt endlich mal für mich zusammen, was zusammen gehört, weil ich bin ja ein großer Tech-Fan und ich bin ja zugleich ein großer Sportfan. Hm. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir Hado spielen gehen.
1: Also wir setzen uns das nächste Mal die Mixed Reality-Brillen auf und gehen für euch in die Sportarena und dann heißt es Christian Schiffer gegen Christian Sachsinger. Wer ist der bessere Hado-Spieler?
0: Ich bin sehr gespannt. Bis, dann. Bis dahin. Ja. Euer Christian Schiffer und euer Christian Sachsinger.